0: Llevamos una semana hablando del Sáhara y no se sabe bien lo que ha ocurrido. El viernes pasado, Marruecos anunció que España se unía a su propuesta de solución para el Sáhara Occidental, a través de una carta que no se divulgó. Esa tarde, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, salió a confirmarlo y empleó las mismas palabras del comunicado marroquí.
1: La iniciativa de autonomía presentada en 2007 es la base más
0: seria de realista y creíble para la resolución de este diferendo no explicó el porqué pero vino a decir que tenía algo que ver con proteger los intereses españoles en que los intereses de los canarios de los melillenses de los ceutíes de los andaluces tienen que estar protegidos y defendidos especialmente en tiempos tan convulsos pero el socio de gobierno Unidas Podemos dijo que no sabía nada
1: no, no conocía la posición del gobierno eh, y la verdad que lo lamento
0: Argelia, el otro país más implicado en el asunto, también dijo que no sabía nada. Aunque dos días antes, Álvarez dio a entender que sí. Era un cambio de postura histórico para España, pero desde Bruselas, el responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, dijo que en cambio la postura europea seguía siendo la misma. La
2: solución al problema del Sáhara tiene que venir del acuerdo entre las partes en el marco de la resolución de las Naciones Unidas.
0: En resumen, un lío sobre una cuestión de por sí muy complicada. Pero es una cuestión que viene de tan lejos que ya es difícil también aclararse sobre el fondo. Sobre por qué esto es tan importante, por qué tiene tanto que ver con España y con nuestra historia. Es viernes 25 de marzo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿qué tiene que ver con nosotros el Sáhara Occidental? eso voy a hablar con dos compañeros periodistas. Con uno, Francisco Perejil, hablaré de este cambio de posición de España. Con el otro, Tomás Bárbulo, de por qué es tan importante el Sáhara para nosotros. Estoy con Francisco Perejil, que es el corresponsal del país en Rabat para todo el Magreb, desde 2015. Hola Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola Íñigo, ¿qué tal?
0: Francisco, ¿dónde estabas el viernes por la tarde?
2: Pues el viernes por la tarde... Acabábamos de salir de casa hacia la casa de unos amigos y recibí una llamada de una de mis fuentes y me dijo que en media hora habría un comunicado muy importante conjunto entre España y Marruecos. En el periódico estaban ya preparados y lo que hice fue volverme a casa. El comunicado en efecto era muy importante pero no era conjunto, no estaba hecho en principio, no estaba redactado ni firmado con las autoridades españolas. Era un comunicado que emitía el Palacio Real, donde daba cuenta de la carta que enviaba el presidente del gobierno español.
0: Francisco, ¿esa carta qué dice y por qué es tan importante?
2: Esa carta es clave, es clave. El título del comunicado realmente es eh, la esencia de la carta. El título decía lo siguiente... España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo. He hecho una pequeña pausa en el comparativo, en el adverbio comparativo más, porque es esencial. Desde luego, entre España y Marruecos y España y Argelia es un antes y un después, ese más, porque Marruecos siempre intenta, que cualquier país extranjero califique su propuesta de autonomía como la propuesta más seria, realista y creíble. Lo que ocurre es que también se suele hablar de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes. Pero nunca un mandatario había escrito al jefe de Estado de Marruecos, Mohamed VI, diciéndole que su propuesta, la propuesta de autonomía, es la más seria, realista y creíble. ¿Por qué? Porque eso implica que la otra está muy por debajo de ella, que prevalece la autonomía sobre el referéndum de autodeterminación, con lo cual España se decanta clara y oficialmente de un lado.
0: ¿Y una decisión tan importante como esta el gobierno español la puede tomar por su cuenta?
2: Como poder ha podido, eh, y mi impresión es que me consta que muy poca gente estaba al tanto de las negociaciones. Eh, yo lo que puedo decir es que durante los siete años que llevo aquí, en Rabat, he visto pasar a cuatro ministros de, de exteriores y cuando llegue al bares será el quinto. Y, cuando, y cada vez que han venido, siempre un periodista marroquí, preguntaba por la situación de qué opinaba el ministro eh, sobre el Sáhara, eh, territorio que para Marruecos eh, son sus provincias del sur. ¿no? Entonces, el ministro solía responder, para nosotros la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión de Estado.
0: Si esta decisión rompe una línea política de, de años, eh, ¿por qué precisamente ahora?
2: No lo sé. La verdad, no sé por qué ahora y no, y no antes de que, de que estallara la guerra de Ucrania y, y, y no dentro de un mes, cuando termine el Ramadán, no sé por qué ahora, la verdad, no sé.
0: Francisco, ¿cuáles son las dos propuestas que hay sobre la mesa? La del referéndum de autodeterminación, que es la, la solución histórica de la comunidad internacional y de la ONU, y esta de autonomía de Marruecos.
2: La, la propuesta del referéndum de autodeterminación, evidentemente, eh, la defiende el Frente Polisario. El principal aliado del Frente Polisario es, es eh, Argelia. ¿Y en qué consiste la propuesta de, de, que presentó Marruecos en 2007? La propuesta de autonomía. Bueno, concede eh, privilegios fiscales y administrativos al gobierno autonómico que saldría y deja muy claro que las, los principales, eh, digamos, el, el poder de la seguridad interior, el poder de las relaciones exteriores, eh, el, el, la exploración y explotación de los recursos naturales, todo eso queda en manos de, de, del, del poder central de, de Rabat, en la calle. Eh, realmente no, no se cuestiona en ningún momento que el Sáhara pertenece a Marruecos. Toda la política exterior del país está supeditada al Sáhara Occidental.
0: Muchas gracias, Francisco.
2: Muchas gracias, Íñigo.
0: Francisco Perejil me ha hablado sobre las calles de Marruecos. Y ahora nos vamos a las calles del Sáhara Occidental
3: con la familia se come una paella y claro que es una, uno de los muchísimos elementos gastronómicos que hemos heredado de, 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 de España cuando España estuvo ahí sí, sí y también otro tipo de comida por ejemplo la tortilla y en fin sí con cebolla también
0: estoy con Tomás Bárbulo que fue periodista del país durante más de 25 años y es autor del libro La historia prohibida del Sáhara español ¿Cómo estás, Tomás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Hemos escuchado a Mohamed, que es un chico saharaui que tiene 24 años y ha nacido y vivido hasta hace unos años en el Ayun, la capital del Sáhara Occidental. Se licenció en filología hispánica en Marruecos y ahora vive en Granada. Lo entrevistó nuestra compañera Marta Curiel. Oye, Tomás, me sorprende lo de la paella y la tortilla.
1: sí. Eh, los vínculos de España con el Sáhara van mucho más allá de los aspectos sentimentales y eh, abarcan eh, los vínculos eh, históricos. España estuvo durante más de un siglo como potencia colonial en el Sáhara Occidental. Abarca los vínculos jurídicos porque España sigue siendo la potencia administradora de Iure, según Naciones Unidas. De, del territorio que todavía no ha sido descolonizado. Es, de hecho, la última colonia de África y abarca los vínculos políticos que ahora se han visto sacudidos por la ruptura del consenso constitucional que ha supuesto la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI. Tú viviste allí de, de pequeño, ¿no? Sí, yo viví en Sirifni mi infancia y mi adolescencia desde los 11 hasta los 17 años en el Ayun, eh, si uno es, como decía Maxau de donde ha hecho el bachillerato, yo soy saharaui.
0: Pero entonces era una provincia más de España, como podía ser La Rioja, por ejemplo.
1: Sí, era la provincia 53, así nos lo enseñaban a todos. Eh, es verdad que era una provincia peculiar, porque se trataba de una sociedad completamente militar, los saharauis que, al margen de lugares como el propio instituto donde los chavales nos relacionábamos con ellos, pues eran mantenidos eh, aparte.
3: Y claro, mi padre estuvo trabajando en una empresa de, de edificación y luego, eh, después de 10 años en esa empresa, pues se, se incorporó al cuerpo de la policía eh, territorial del Sahara Occidental. Eh, digo, del Sáhara Español en su momento. Y era un policía español y hablaba español a la perfección en su momento.
0: Vale, vamos después a ahondar más sobre esto, pero ahora, para empezar por lo básico, para quien no lo sepa, ¿dónde está el Sáhara Occidental?
1: El Sáhara Occidental está situado al sur de Marruecos, al oeste de eh, Argelia y al norte y al oeste de Mauritania y a solo 100 kilómetros de Canarias.
3: No se ven de día, pero de noche se ven las luces, si sí, se deslumbran de vez en cuando y si el tiempo está bien, incluso se ve más, se ven más luces desde la costa occidental del Sahara Occidental, desde la playa del Ayún.
0: Mohamed habla del Ayún ahora, pero ¿cómo era en aquella época cuando tú estabas allí?
1: El Ayún eh, era en aquella época bastante grande, con una población... Eh, ...flotante de, de soldados... ...que estaban haciendo el servicio militar allí... ...estaba situada a unos 25 kilómetros del mar... ...lo que suavizaba bastante su clima... ...el clima de, del desierto...
3: Cuando ya jovencito, 10, 12 años, ya empecé a ir a la playa y sí que me, tengo recuerdos de haber ido a la playa y haber ido jugando con los niños y luego sobre todo también íbamos en busca de pulpo que encontrábamos, eran pulpos grandes y esas playas eran generosas.
0: Tomás, esto que recuerda a Mohamed habla de un lugar cuyas aguas tienen una gran riqueza de recursos pesqueros, ¿no?
1: Ten en cuenta que había y hay una gran riqueza pesquera, todo el banco canario sahariano, pero España era incapaz de controlar eh, su explotación. Y en cuanto a los fosfatos, eh, no fueron descubiertos hasta el año 69. Total, que cuando España abandonó el territorio eh, era cuando empezaban a ser rentables los, los fosfatos de bucra.
0: Tomás, ¿qué pasó allí a partir de 1975? Eh, ¿España se va? ¿Por qué se va, lo primero? ¿Y qué hace Marruecos?
1: España se va porque es incapaz de soportar la presión eh, de Marruecos eh, y porque el régimen está agonizando al mismo tiempo que el dictador. Comete una triple traición. Traiciona fundamentalmente a los saharauis, a los que les había prometido un referéndum, traiciona a la ONU, y traiciona al ejército que estaba destacado en el Sáhara, al que hasta el último momento le aseguró que se iba a celebrar un referéndum de autodeterminación y que España defendería el Sáhara de la invasión marroquí que se preparaba.
3: Cuando Marruecos entró en el Sáhara Occidental en el año 1975, eh, mi, mi familia enterró las, las pertenencias y la documentación en, en, el, en el desierto para salvarlas de, de, las, de, las, de las manos de las fuerzas de la ocupación marroquí y también de las de llamas las porque muchísima gente también decidió en vez de entregarlas, pues quemarlas o destrozarlas y entonces así fue.
0: Mohamed nos ha mandado algunos de esos documentos y los tengo aquí delante, el DNI español y la tarjeta de identidad policial de su padre. ¿Sucedió mucho esto, que las familias saharauis
1: enterraran sus pertenencias? Sí, desde luego hizo bien en enterrarlas, porque eh, cuando España decidió abandonar el Sahara, una de las primeras cosas que hizo fue licenciar a todos los soldados eh, nativos que estaban en la policía territorial y en tropas nómadas, dos, dos armas de, de, del ejército. Eh, la mayoría de ellos, y cuando digo la mayoría, me me refiero al 99,9%, eh, se incorporaron al polisario. Eh, y los que se quedaron confiando a las promesas marroquíes de que no les iba a pasar nada, eh, fueron encarcelados, desaparecidos y fusilados. Eh, no lo digo yo, hay datos de ONGs como la Internacional que lo corroboran. Y el inicio de esa invasión de la que hablas
0: fue la famosa Marcha Verde, ¿no?
1: Se habla mucho de... Eh, la Marcha Verde, las, todas las imágenes que hay de la Marcha Verde enfocan el puesto de Taj, que estaba situado en el norte del territorio y que fue por donde se acercaron los 350.000 eh, civiles eh, marroquíes según Hassan II y luego se ha podido saber que entre ellos había eh, numerosos militares. Eh, mientras eso sucedía y las cámaras de televisión apuntaban a este punto, al, al oeste del territorio, por el este, eh, ya habían entrado los blindados marroquíes, porque España había abandonado, el ejército español había abandonado antes eh, sus puestos de, de toda esa zona. ¿Y cuando eso pasó, qué hicieron los saharauis? Bueno, la mayor parte de los saharauis intentaron escapar del avance marroquí, eh, huyendo hacia Mauritania y hacia Argelia Tiene, hay una pequeña frontera entre el Sáhara y, y Argelia pero durante la huida eh, los aviones marroquíes los eh, bombardearon con napalm y fósforo blanco hay fotos hay informes hay, en fin, de, lo que, de la masacre que fue aquello entonces llegan a la frontera con Argelia y se empiezan a establecer allí y, y eh, los argelinos les dan cobijo eh, montan jaimas precarias eh, duermen a la intemperie y poco a poco pues, eh, van organizándose
0: y esas jaimas que eran provisionales han durado al final 47 años porque los campamentos siguen estando allí entonces, recapitulando una parte se queda en los campamentos y luego están los que se quedan en el Sáhara Occidental,
1: ¿no? Sí, efectivamente el pueblo saharaui este queda dividido queda escindido en dos partes pero no en dos partes iguales o sea, En los campamentos de refugiados eh, de Tinduf eh, hay más de 200.000 saharauis, entre otras cosas porque eh, eh, el polisario eh, impulsó una política de nacimientos a fin de, de sobrevivir eh, como pueblo. La situación en los campamentos es muy difícil porque viven de la ayuda internacional en las zonas ocupadas, los que sobrevivieron a la represión marroquí y no, no huyeron después, suponen hoy solamente el 15% de la población de los territorios ocupados. Porque Marruecos, desde el principio, inyectó colonos procedentes de, de su país para diluir la identidad saharaui.
3: Por ejemplo, como fue con nuestra casa, que fue invadida por, una por la familia de un militar marroquí y siguen ahí. Siempre pasamos por ahí, mi padre siempre pasa por ahí y de hecho tiene los papeles de casa de entrega por parte de España y claro, y su casa se la han arrebatado hasta hoy en día. Entonces mi padre también sigue con esa impotencia porque cuando eh, él estaba en la cárcel, lo encarcelaron los marroquíes cuando entraron, mi madre tuvo, porque claro, venía a tocar las puertas y escuchaba a mi madre que allanaban, entraban con fuerza en las casas de los vecinos, se escuchaba gritos de mujeres. Mi madre, mi madre tuvo que eh, huir con mis, con mis hermanos mayores y e irse con mis abuelos y mis tíos.
1: El caso de la casa de Mohamed eh, no es aislado, no es que no es que algunas de las casas de saharauis fueran ocupadas por los invasores marroquíes, es que lo fueron prácticamente todas, prácticamente todas las casas de saharauis, eh, salvo los de, las de los saharauis que habían eh, colaborado con los invasores antes de que se produjera la invasión y que por lo tanto estaban fuera de toda sospecha, el resto de los saharauis fueron despojados de sus casas y de todas sus propiedades. Ahora, ¿cómo
0: conviven saharauis y marroquíes en el Sahara Occidental?
1: No se llevan el clima en las ciudades ocupadas por marruecos, es irrespirable, la presencia policial es agobiante.
3: Es que tú sales de tu casa o te asomas por la ventana, ves coches de militares, ves policías, ves que... Eh, en una situación muy tensa. Ves que hay, que hay favoritismo hacia los colonos y luego ves que los ciudadanos saharauis están totalmente marginados.
1: Los soplones están en todas las esquinas, los espías... Y te lo digo porque lo he padecido yo y lo han padecido el resto de los periodistas que han informado sobre el Sahara Occidental. En los colegios, obviamente no se enseña el español desde que entraron los marroquíes, la segunda lengua es el francés. Eh, todas las mañanas tienen que cantar el himno, saludar a la bandera.
3: Yo, muy pequeño, eh, pues al entrar y a, en estar en la fila de mi clase, pues claro, eh, los niños, los otros niños eh, que sabían el himno, yo no lo sabía, yo y otro niño. Y estaba paseando por ahí el, el director y otro inspector de la escuela y, y nos encontraron moviéndonos, los, moviendo la lengua, la, los labios, pero no cantábamos porque no lo sabíamos el himno marroquí y ahí recibí mi primera paliza.
1: Eh, y no me extraña que eh, eh, Mohamed eh, diga que se sentía acosado. Cuando eh, se produce algún tipo de manifestación o, o, o de pequeño disturbio, eh, los eh, marroquíes arman a, a colonos con palos y eh, los lanzan al asalto de las casas de los saharauis, entran en ellas, lo destrozan todo, se llevan los, los eh, televisores, las cosas de, de valor y todo eso ante la presencia de la policía. Todo esto está testimoniado, no me lo estoy inventando, por Amnistía Internacional y por el... Menciono siempre Amnistía Internacional, pero por el resto de las organizaciones que trabajan en la zona, por la Fundación Kennedy, por la Fundación Train, en fin...
3: Yo estaba en clase y me llamaron, me llamó el inspector de, del del instituto y me dijo que el, que el director quería hablar conmigo. Y nada más entrando al despacio del director, me metieron en, en la cabeza en un, en un saco y cerraron el saco y ahí me pusieron, eh, me esposaron las manos con esposas y me dijeron si gritas te, te vamos a romper el, el, el hombro. Y claro, me llevaron a un destino desconocido, por lo que se ve que era un centro de detención clandestino y ahí estuve una semana sometido a torturas y a malos tratos. En su momento yo tenía menos de 15 años.
1: Eh, Tomás, ¿esto que cuenta Mohamed es normal? Fíjate, si sí es normal que a la presidenta de la fundación Robert Kennedy, una Kennedy, y a su hija, otra Kennedy, eh, la policía marroquí las maltrató cuando fueron a, a El Ayun. Si hacen eso con dos ciudadanas norteamericanas con ese apellido, ¿qué no harán con saharauis anónimos para el resto de, de la comunidad internacional?
0: Y ante ese contexto, ¿qué hacen? ¿Hay saharauis que tratan de luchar contra esa situación? ¿Y hay saharauis que sean pro-marroquíes?
1: El activismo de los saharauis está en manos de... Personas temerarias, muy valientes, incluso en algunos casos casi suicidas, se podría decir. Hay, hay un número pequeño de activistas eh, entre la juventud, eh, de personas, eh, cuando digo activistas me refiero a personas que se, refi que se atreven a reunirse, a organizar pequeñas manifestaciones, pequeños saltos, a salir a la calle a repartir propaganda. Eh, luego hay un número mucho más amplio de saharauis que están de acuerdo con ellos, que no se relacionan apenas con los marroquíes, eh, pero que no se atreven a, a salir a las calles porque eh, la represión es salvaje. Y luego hay un pequeño número, de saharauis que desde el principio de la ocupación eh, se mostraron favorables a los marroquíes y que trabajan con ellos, sobre todo en labores de propaganda ante los medios internacionales eh, para mostrarse como representantes de, de, del, del pueblo saharaui y también trabajan eh, como eh, chivatos de, de la policía denunciando a sus compatriotas. ¿Y el papel de
0: la comunidad internacional ante este conflicto desde 1975 hasta hoy cuál ha sido? ¿La ONU cómo ha actuado?
1: Bueno, el ministro de Español de Asuntos Exteriores ha hecho referencia en sede parlamentaria hace poco a que con eh, la responsabilidad de España en el Sáhara Occidental quedó extinguida con la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por los que España entregó la mitad del Sáhara a Marruecos y la otra mitad a Mauritania. Eh, bueno, esto no es, no es exacto, es falso, eh, porque la Asamblea General de la ONU introdujo después, también en 1975, una corrección a esos acuerdos de Madrid en la que establece la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación para concluir la de colonización del Sáhara. De ahí que eh, cuando después de varios años de, de guerra se llegara en 1975, también bajo, en 1991 perdón, también bajo los auspicios de la ONU a firmar un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, se creara eh, la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental.
0: Pero entonces, Tomás, en el propio nombre de la misión de la ONU, está, que está pensada para que se celebre un referéndum.
1: Claro, de hecho, en los acuerdos del 91, Marruecos se comprometió a celebrar un referéndum en el plazo de un año, a participar en la celebración de un referéndum. Y eh, fue dilatándolo con diversas excusas hasta llegar al día de hoy. De ahí que eh, hace poco, eh, hace poco más de un año, eh, el polisario, eh, harto de esperar, decidiera reanudar eh, las hostilidades en el, en el Sahara.
3: Y, y nosotros, en los territorios ocupados, pues hay muchísimos movimientos de resistencia eh, a la ocupación marroquí. Y claro, cada uno ve su forma de resistir y yo desde luego soy de los que creen en la resistencia pacífica, en, en, en la búsqueda de una solución, a que se llegue a celebrar el referéndum de autodeterminación y, y claro. Y luego hay otros activistas, que yo también respeto su opinión, que dicen que lo, que lo que se nos ha arrebatado con la fuerza, la única forma con la que lo puedes recuperar es con la fuerza.
0: Tomás, está claro que esta situación es endiabladamente complicada. ¿Tú crees que esta solución de Marruecos, que ahora parece apoyar España, es una solución?
1: Yo no creo que esta eh, situación sea tan endebladamente complicada. Creo que es muy simple y que se ha complicado deliberadamente para impedir una solución que es la que ha marcado la ONU desde el principio, y es la celebración de un referéndum de autodeterminación. Decida lo que decida ese referéndum de, de autodeterminación, porque... Eh, mucha gente se arroga eh, la defensa de la independencia del Sahara Occidental sin ser saharaui. Estoy, eh, eh, se trata de defender la, la legalidad internacional y creo que esa es una responsabilidad de la. Eh, ciudadana, de la sociedad civil eh, eh, pero quienes tienen que decidir sobre su futuro, si quieren ser independientes, si quieren ser marroquíes o lo que quieran ser, eh, son los saharauis conforme al derecho internacional y a las directrices de Naciones Unidas
0: Bueno Tomás, muchas gracias por venir y por contarme todo lo que sabes sobre el Sáhara Occidental.
1: Muchas gracias a ti Ñojo
0: Este episodio lo han realizado Marta Curiel y Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.